0: Posloucháte Eurovizní Pokec. první český podcast o Eurovision Song Contest. Novinky, detailní analýzy, neformální rozhovory, ale i drby o nejsledovanější hudební soutěži na světě.
1: 66. ročník soutěže Eurovision Song Contest by se dal schrnout slovem Solidarita. Solidarita s napadenou Ukrajinou ovlivňuje celý ročník a předem určila vítěze. Ikonická otáčivá obrazovka ve tvaru slunce byla zase jedním z největších průšihů posledních let. Vítejte u dalšího dílu cyklu Od Malmé k malmé dnes s Josefem Štajfem. Ahoj Pepo. Ahoj. Posloucháte Eurovizní paket. Vítej posledního našeho dílu z cyklu Od malmé k malmé. Pojďme si na začátek roku 2022. Připomenout ty jednotlivé prvky, které určují ten daný ročník. V tomto případě se jedná poprvé o logo. Zde jsme měli takové hodně rozvláčněné, hodně takové oblé. Co na to říkáš?
0: Mně osobně se třeba líbilo, ale ve srovnání s některými těmi předchozími logy tak mě nepřišlo vlastně až tak moderní. Ono bylo částečně, vlastně takové historizující, by vycházelo i z toho prvku těch dekorač, dekorativních zahrád a ten moderní prvek tam vynášel vlastně to, že to fungo, pracovalo na tom principu toho té rozvlněné...
1: Rozvlněného tónu.
0: Ano, toho rozvlněného tónu a toho vlastně té křivky, té křivky toho, té hlasitosti toho tónu a těch zvukových vln. Tak tohle tam byl vlastně zajímavě moderní prvek, ale propojený do ne až tak moderních symbolů vlastně těch historizujících zahrad. Byť to bylo rozhodně originální a rozhodně to patřilo vlastně k tomu Turínu, ke kterému se to extrémně, jako si myslím, hodilo, protože i ten Turín jako město na mě tak působil.
1: Já musím říct, že na mě celkově tenhle ten ročník působil takovej neúplně nejlepším dojmem, že třeba, jak jsme se spolu bavili od T219, tak tohle je pro mě úplně opak. Takže já to logo úplně jsem nepochopil, nebo respektive chápu tu jeho podstatu, ale úplně, že by bylo jako mým nejoblíbenějším, to by se rozhodně ne- nedalo říct. To asi ne. Co slogan Sound of Beauty?
0: Sound of Beauty mě vlastně přijde, že to Odráží to, co je v tom, že to odráží to, co je v tom logu, že vlastně je to o tom zvuku, ty zvukové vlny, a zároveň jako ta krása těch zahrad, jako navazuje to na to, je to vlastně, bych řekl, skoro až, um, ne, teď si troufnu říct, jakoby. Paradoxně v tom roce, jak jsi sám na začátku zmínil, kde se hodně řešila solidarita a podpora Ukrajiny, tak vlastně mi to přijde nejméně takový mírotvorný slogan ve srovnání Mně s Mně přijde před...
1: hlavně nejvíc povrchní. Jako jo, takovej... to taky,
0: je to vlastně to taky, ale spíš jako, že vlastně ty ostatní to bylo prostě jako třeba jako, jako sníc, spojit se, držet se pohromadě, být spolu, jsme prostě jako happy tohle a najednou prostě jako jako zvuk zvuk krásy, krásy. vlastně úplně úplně, z ničeho nic, úplně to k tomu kontextu těch předchozích mod a předchozích ročníků nějak nějak jako nesedí. A jak jsme právě řešili, že většinou jsou to takový úplně, vysedal říct, random náhodný prostě generátory Neškodných, neškodných prostě sloganů, tak tohle z toho trošku jako vypadává, protože to není až tak, není to až tak spojující, jako si myslím, jako ty ostatní ročníky. No.
1: Já si myslím, že tam chtějí dát takovou tu italskou vášnivost, takový to jakože Možná, no. krása a Moda, v zvuku, no, Moda, moda.
0: Umění celkově Ale asi. Ale paradoxně,
1: no. mě to beauty se pojí jako s nějakou modou, kosmetikou a tak dále a přijde mi to takový Strašně povrchní.
0: <laughs> jo, a tady asi souhlasím, no.
1: <laughs> takže, takže jako úplně můj nejoblíbenější slogan to rozhodně není. Co tam máme dál? Hostitelské město, Turín. Ty jsi tam byl, takže Já můžeš Já tam byl. Turín, po- za
0: mě, Turín za mě byl strašně strašně fajn. Příjemný město, moc hezký. Já obecně Itálii mám rád, takže i, i uh, Turín jsem si užil. Byl jsem rád, že jsem ho mohl vidět... Uh, Některý ty pamětíhodnosti v tom městě. Má hrozně
1: signifikantní tu věž, že o která se Mole, tyčí. Mole,
0: Antone, Liana, mm. je Ta je moc pěkná, ale celkově i to město, město je fajn, docela rozšířeno, tam mají tramvajovou síť, takže se tam dá dobře i po městě jako dostat, případně samozřejmě to jistí, jistí, to, jistí to autobusy, ale celkově Itali- Itálie prostě a italská kuchyně. A ah, to se <laughs> není jako o čem bavit. My jsme vlastně... Tak ší... já nejhorší
1: pizzu, kde jsem jedl nejhorší pizzu, tak byla Itálie, jo, takže... Tak to já
0: to musím teda říct, že, že ne, že jako celkově v Itálii teda jako, že já mám rád italskou pizzu, že třeba po, používají opravdu ty lokální, typicky italský uh, suroviny a třeba i některý síry, který tady se ani nedá někdy sehnat. Takže proto právě třeba česká pizza úplně s tou italskou tak uh, nekoresponduje v některých případech. A v té Itálii teda mám na pizzu uh, zkušenosti jenom dobré a samozřejmě tak jako několikrát jsem ji tam samozřejmě měl taky, ale i jsme měli vlastně pravidelně, když je eurovize, tak probíhá taky zasedání prezidentů fanklubu OG a právě až to rozseknul to trošku covid, kdy vlastně od toho roku, co byl covid, tak vlastně se to všechno dělalo online a když se takhle scházíme na, na té eurovizi, tak tady jsme právě let, udělali v tom roce 22 výjimku a místo toho, aby jsme udělali zasedání a úřadovali jsme, tak jsme místo toho radši šli na společný oběd a strašně jsme si to všichni užili. Byl to prostě oběd o několika, o několika chodech, Předkrm hlavní chod, kafe, dezert a bylo to strašně, strašně fajn a... Jako prostě italská, italská kuchyně, italská kuchyně a obzář v tom, v tom Turíně. Já jsem si vyzkoušel něco, co teda můžu všem jenom doporučit, kdybyste někdy měli cestu do Turína. Je to takzvaný bičerin, což je kombinace dvojitého presa a horké čokolády a šlahačky na šlehane. A úplně je to strašně dobrý a je právě to typické kafe Al bičerin kde tohle vymysleli už před, před, před mnoha lety, tak tam přímo v té slavné kavárně kafe Albičerin jsem si to dal a bylo naprosto naprosto dokonalé. V Turíně, kdo má rád třeba historii, tak si rozhodně přijde na své. Je tam obrovský, je tam obrovský Palác vlastně víceméně v centru Turína, který je to obrovský palácový komplex, sídlí tam vlastně muzeum turínské, ale to je prohlídka na několik hodin a stejně to člověk neprojde celý. Tak jsme to taky měli možnost jako novináři navštívit, navštívit prohlídku, komentovanou prohlídku tady těch prostor, kdo má rád zámky a hrady, třeba tady u nás, tak přesně v tom duchu se to trochu neslo a opravdu, opravdu moc, hezký, moc hezký zážitek nebo právě i typické turínské různé čajové pečivo, které právě se ke kávě nebo k čaji podává, tak k tomu jsme přímo měli taky komentovaný, komentovanou takovou ochutnávku, takže jak říkám rozhodně, rozhodně kulinářsky i historicky za mě, za mě Turín naprosto jako skvělé město.
1: No jenom co říkáš, tak už jsem jak ten Pavlovův pes, který slintá tady. <laughs> Ale každopádně mě ještě zajímá, jak třeba bylo vyzdobeno to město, žilo tím nějak to eurovizí?
0: Ta výzdoba tam byla, ať už na dopravních prostředcích nebo právě hodně na sloupech, čím blíž samozřejmě k aréně, ti to tam bylo vidět víc. Takže z tohohle hlediska určitě výzdoba v, v tom městě byla. Myslím si, že i spoustu věcí se dalo v tom turíně třeba zvládnout i pěšky, byť je to samozřejmě velké roztahané město, tak ale... Když třeba zrovna člověk jel Nějakým nočním autobusem zastavil někdo okus dál, než normálně staví třeba tramvaj, tak se to v pohodě dalo dojít pěšky, nebylo to nic drastického, já měl teda to štěstí, že jsem měl ubytování opravdu asi 15 nebo 20 minut pěšky od arény, což bylo strašně pohodlné, že jsem nemusel, nemusel řešit každý ráno ani večer vlastně nějakou dopravu, krásně jsem se prošel, než jsem věděl, že zapadnu, zapadnu třeba snad celý den do, do press centra, které bylo trošku trošku netradičně řešené vlastně, že to bylo v takovém větším stanu v podstatě, takže to bylo zase, zase to bylo trošku trošku, trošku něco jiného, ale, ale bylo to fajn.
1: Co stage? Zde asi narazíme trošku. No,
0: stage. Tak si asi rovnou možná odškrtneme, odškrtneme položku uh, z kategorie skandálu a rovnou možná rozebereme ano. to nefunkční slunce. Nemluvilo se o ničem jiném. Uh, Italové měli krásnou tu myšlenku, že tam bude prostě slunce, které se bude otáčet. Z jedné strany budou světla, z druhé strany budou uh, promítací plochy. To bylo fajn, bylo fajn, že oni všem těm zemím řekli, takhle to bude, tak si vyberte, kterou z těch stran chcete používat. Víceméně to vycházelo asi nejspíš, řekněme, půl na půl, že půlka zemí využívala jedno, půlka druhé. No a pak se začali začali zkoušet věci přímo na místě a zjistilo se, že to otáčení nejde úplně tak rychle, jak by potřebovali a že v podstatě to otáčení trvá mnohem díl a... že prostě nejde využívat to otáčení během samotných vystoupení, takže se muselo dohodnout, že tedy bude buď permanentně na jednu stranu, nebo permanentně na druhou stranu. Nejspíš tady si asi udělali poměr toho, jestli větší zemí využívalo LED plochy nebo světla, každopádně teda nakonec se rozhodli, že tam nechají tu stranu s těma světlama, takže tu tmavou vlastně, na které byly světla a kdo chtěl promítat na celé pozadí, včetně toho slunce, něco na LED projekce, tak samozřejmě v ten okamžik měl problém, protože přes černé slunce, tak z těch postraních led ploch, které byly za tím sluncem, nebylo vidět tolik, takže se najednou museli přímo na místě upravovat kamerové záběry, upravovat, jak to udělat, aby teda aspoň část toho, co se mělo zobrazovat, se zobrazovalo a s tím mělo spoustu delegací problém, protože jim to potom i to vystoupení částečně skazilo samozřejmě i Česká delegace měla v plánu plánu promítat kompletně na ty ty letky, ale stejně jako mnoho dalších, tak se museli smířit s tím, že to nepůjde použít tak, jak chtěli a ovlivnilo to spoustu těch vystoupení v negativním slova smyslu, ale je to prostě technický zádrhel, který se který může nastat, Holt se s tím pro příště musí pracovat a musí se lépe, lépe připravit jako organizátor, tak i asi ty jednotlivé delegace se asi od té doby poučí a budou Holt připravovat radši i zálohu B, kdyby něco nefungovalo jak má, aby to nemuseli řešit přímo až na místě, protože řešit změny v kamerových úhlech a ve vystoupení jako takovém až přímo na jevišti a přímo, když přijedou na přelomu květ, dubna a května do místa konání, tak rozhodně není nic příjemného pro nikoho.
1: Máš nějaké vystoupení, které to, myslíš, ovlivnilo nejvíc tohle? Sto?
0: Nevím, jestli nejvíc. Určitě si myslím, že to bylo poznat na konstraktě, která tam měla to, ty ruce, co vlastně tleskaly, tak zase ty museli hodně to měnit, aby dávali ty záběry široké, aby byly vidět ty ruce na těch postranních projekcích. Já si myslím,
1: že hodně to odskákali třeba citizeny.
0: Ty tam taky by, ty tam měly jak texty, tak i nějaké ty části té zeleniny toho salátu a podobně, myslím, takže, takže ty taky, ale jak říkám, našlo by se jich víc, i my vlastně jsme tam měli toho rozpadajícího se Davida a ten taky vlastně nebyl vidět v takové míře, jak by bylo potřeba a i tam samozřejmě určitě probíhaly nějaké, nějaké změny. No.
1: Moderátoři, Laura, <laughs> Paulzíny, Alessandro, Katalán. A Mika, co si na ně říkal?
0: Za mě perfektní, protože jsme se o tom bavili před pár díly, že čtyři moderátoři v Izraeli už mě přišli trošku moc, byť jsme měli samozřejmě čtyři moderátory i některé ty roky předtím, ale čtyři už bylo moc. Myslím si, že tady ty tři krásně ukázali, že naprosto stačí, protože jeden z nich je v Green Roomu a ti dva... Buď společně, anebo jeden a jeden jsou vlastně na, to, na té hlavní stage a mezi sebou se jsou vzájemně zastupitelní a myslím si, že to krásně fungovalo. Bylo super, že Mika a Laura byli v podstatě i zpěváci, kteří samozřejmě pak i během kterých se dalo využít i během samotné show jako interval aktu, že mohli vystoupit a obě ty jejich vystoupení byly naprosto perfektní a musím říct, že i, přímo, že i přímo v té aréně to bylo naprosto perfektní, hlavně to velký medley, který představil Mika, tak to mám ještě nahrané přímo z té arény v telefonu a čas od času si to opouštím, protože to byl, to byl velký, nával, velký nával emocí, protože to bylo něco, to bylo něco perfektního a to samý, to samý Laura. A do toho byl právě potom Alessandro, který je skvělý komik a dával tam, dával tam spoustu, spoustu vtipků a právě to vyvažoval, vyvažoval vyvažoval toho Miku s Laurou. Za mě fungovali jako trio naprosto perfektně.
1: Proč si myslíš, že zrovna vybrali Miku?
0: Tak on Mikael je takový světoběžník trošku, zároveň si myslím, že využili toho, že je známý víceméně se dá říct po celém světě, kromě toho i využili toho, že je obrovská celebrita, nejenom tím, že je známý jako zpěvák, ale i celkově on je známý jako porodce právě v pěveckých soutěžích The Voice, kde porodcoval ve Francii, tuším, že i ve Švýcarsku a v Itálii, nevím, jestli to bylo The Voice a nebo jestli tam měl nějaký jiný vlastní pořad, ale on v Itálii má vlastní, tuším, vilu, ve které žije nebo žil, tak každopádně měl k té Itálii vazbu a myslím si, že právě i i Eurovize může být takový prostor pro takové globální interprety, kteří jsou známí i na na více místech a rozhodně přitáhl, přitáhl i trošku, trošku pozornosti navíc k Eurovizi.
1: A má i písničku, která se jmenuje Sanremo, pokud se nemýlím, nebo respektive o Sanremo, určitě v té písničku uh, spívá.
0: Myslím, myslím si, že je, je, je to rozhodně možné.
1: Každopádně asi z nich taky nejlíp uměl anglicky teda. <laughs>
0: To asi jo, Laura. Celkově, celkově oni se si myslím v tomhle dobře doplňovali, ale ten Mika tomu dal takový ten globálnější nádech, i ten mezinárodnější, a myslím si, že to dobře, dobře táhnul i v té komunikační úrovni. A myslím si, že i v tom se oni dobře doplňovali.
1: Co vítězná píseň Stefania Kaluš Orchestra?
0: Já jsem s tím byl asi nějak tak v podstatě smířený od začátku, byť jsem, byť jsem pořád doufal, že se třeba něco stane a že by od Ukrajina mohla být třeba druhá nebo třetí, protože úplně jsem právě nechtěl, aby zvítězili z toho důvodu, aby se nemuseli řešit ty věci okolo toho, tím, že to právě na Ukrajině být nemůže a bude to muset být tedy někde jinde ten rok potom, a aby se neřešilo, že to nebylo o té hudbě, ale že to šlo o těch emocích a o té solidaritě a že vlastně vyhráli jenom proto, že mají doma válku, což se samozřejmě stalo a samozřejmě se to řešilo, přesně to, čeho se člověk obával. Takže jsem doufal, že to nenastane, bohužel to prostě nastalo. Asi, asi si jako přiznejme, že ta písnička špatná nebyla, že rozhodně zase není to něco, že bychom se museli stydět za to, kdo vyhrál Eurovizi, si myslím, že na to, na to bychom každý rok našli jako spoustu jako dalších jiných a, a lepších kandidátů na tuhle kategorii. Do toho určitě Kaluša Orchestra neřadím. Ale byl to teda obrovský obrovský šok, jak velký počet hlasů od těch televizních diváků, respektive i od Ukrajinců, kteří vlivem té situace na Ukrajině se rozprostřeli dá se říct skoro po celé Evropě, tak si myslím, že rozhodně i, že to nebyla jenom solidarita ze strany ostatních obyvatel toho národa, ale i rozhodně si myslím, že tam hrála vliv i ta přítomnost Ukrajinců v těch jednotlivých státech, že to pouze jako vyeskalovalo možná ještě ještě víc, že jinak by ta podpora byla, ale třeba by nebyla tak velká. A myslím si, že se možná v budoucnu bude hodně těžko někomu dařit překonat tenhle výsledek, televotingu, protože tam snad byl rozdíl nějakých 20 bodů od maximálního počtu bodů, co by mohli získat, kdyby od všech zemí získali 12 bodů, tak si myslím, že k tomu se dlouho ještě nikdo nepřiblíží. A trošku asi si troufnu ještě říct, že se začíná objevovat k letošnímu roku, když se podíváme, co se děje v Izraeli, že už, už jsem tu a tam čet nějaký názory v komentářích, že letos to bude jasný pro, stejně jako to v roce 22 vyhrála Ukrajina, tak to tady 24 rozhodně vyhraje Izrael, přesně z toho stejného důvodu, ale tady bych to trošku krotil, protože na rozdíl od Ukrajiny tak si myslím, že Izraelci se tolik nerozprchli do zbytku Evropy právě, jako to bylo v případě v případě Ukrajiny a myslím si, že ta situace byť může někomu se jevit, podobná, tak rozhodně, rozhodně je odlišná a nemyslím si, že se bude ten stejný scénář opakovat.
1: Já jsem zastáncem taktéž toho, že za vítězství se stydět určitě nemusí Kaluš Orchestra, ale myslím si, že nějaké jiné místo v top 10 se by jim slušelo více, než to první nejvyšší. Pokud se bavíme o tom, že Kaluš Orchestra není pro nás úplně to nejvíc stop, tak koho bys viděl radši jako vítěze toho ročníku?
0: Já zcela určitě sama Rydera ze Spojeného království. Protože pamatuju si, kdy jsem tu písničku slyšel poprvé, úplně mě to dalo. Takové šimrání úplně, úplně všude, jako občas mývá z některých písniček odkvínu, protože se tam opravdu, jak on, on, on jede tím falzetem a tenhle, uh, tuhle vysokou polohu, kterou právě někdy, někdy využíval Freddie Mercury ve svých písničkách, tak hodně mě to evokovalo tohle. A zároveň to bylo, bylo to chytlavý, bylo to perfektně odspívan Už v té, samozřejmě už té studiové nahrávce, a když potom jsem viděl a slyšel sama na jevišti, že vlastně stejně dobře, jako to zvládal na studiovci, tak to zvládnul i na tom jevišti. Měl vlastně docela originální takovou tu kombinézu, hrál tam na tu, na tu elektrickou kytaru, vypadal to trošku ježíš, jako z Jesus Christ Superstar, prostě tam jako zapadly všechny věci dohromady a myslím si, že přesně se to i odrazilo v tom, že najednou se ukázalo, že když si to Spojení království dobře vybere, To, o čem jsme se bavili už v několika spoustě předchozích dílů, zase jsme u toho, u čeho jsme byli, stačí si vybrat dobrou kombinaci toho interpreta, písničky, provedení a stagingu a je to na světě a je to případ sama Rydera, stejně tak je to případ i Chanel. Oba vlastně jsou zástupci zemí, které se velice často umístují na, na, na chvostu, najednou se obě ty země umístili na předních příčkách. Vlastně mě kontra tomu strašně mrzí, že kvůli té Ukrajině jsme byli připraveni o to napětí, když jsme mohli vidět, tak se vlastně na těch předních dvou místech přetahují právě e, sám se Chanel. A bylo by v napínavé, jestli vyhraje prostě Spojené království nebo Španělsko což by bylo moc pěkný, takhle vlastně jsme jenom sledovali, jak oni se přetahují o to druhé místo už to nemělo, už to nemělo takový mm, ten punc té originality, který by to mohlo mít a oběma těm zemím bychom to samozřejmě moc přáli. Takže to mě trošku na té krajině, která zvítězila, vlastně mrzelo, že jsme přišli o tenhle zajímavý prvek vyhlašování výsledků ve finále. No a myslím si, že jako jak Chanel, tak Sam Rider, naprosto jako oba odvedli naprosto skvělou práci na těch vystoupeních i na těch písničkách a myslím si, že ani jeden se nemá za co stydět a já je úplně, úplně s klidným srdcem, mám určitě ve své nějaké top trojce nebo top pětce za ten rok 22.
1: Já oproti tobě řeknu v kontrastu zpěvačku portugalskou Maru s písničkou Saudade Saudade. Pro mě ta písnička je hrozně intimní Na tom podu strašně dobře fungovala V té atmosféře a myslím si, že od toho národního kola se to dokázalo to vystoupení povýšit na takovou ještě vyšší jako laťku, než to bylo a za mě jako ta písnička měla velké ambice na to stát se vítěznou. Jako tady
0: rozhodně souhlasím, ta byla perfektní a přesně to, co na ní vlastně vydvěhuješ ty, tak to je věc, která byť třeba, ano, nedal bych si někam na nějaké první místo, ale rozhodně patří k těm, které i po těch dvou letech si si stále stále pouštím a ta písnička je strašně dobře udělaná napsaná a o to větší vlastně my jsme měli v tu dobu strach, když tam se jim zrovna mezi, mezi těmi vokalistkami trošku začal šířit COVID, tak jsme měli strach, aby mohli vůbec vystoupit, což nakonec tedy dobře dopadlo.
1: Pojďme ještě na poslední věc a to českou písničku Lights Off.
0: Jak jsi s ní byl spokojen? Musím říct, že ze začátku jsem vlastně byl trošku, nechci říct skepticky, ale když byly ty písničky, já jsem v Národním kole SCCZ měl strašně rád Judy, měl jsem strašně rád Alice a v Jardomy jsem bral jako že v tu chvíli za mě byly vlastně fajn, byly ok, ale nebral se mi tak, že bych v tu chvíli věděl ještě, že prostě chci, aby jeli, aby reprezentovali. Je v tu dobu prostě, když ty písničky byly zveřejněné, tak jsem je neměl tak nahoře. Když potom samozřejmě vyhráli, což bylo právem, protože uspěli, uspěli u těch uh, uh, hlasujících, tak se postupně často začalo ukazovat opravdu, jak to vystoupení bude vypadat, jak oni na sobě pracovali a i když, i když panovaly obavy o kvalitu toho živého vystoupení po pěvecké stránce, tak potom, když samozřejmě VR domi přijeli do Turína, tak se nebylo o čem bavit, a bylo vidět, že opravdu ono hodně to se to odvíjelo i od vystoupení během pre kde samozřejmě taky ta kvalita zvuková není tak dobrá jako na Eurovizi, takže i to se na tom projevilo. Ale pak když začaly zkoušky, zkoušky v turině, tak to bylo naprosto naprosto v pořádku a domy zvládla ten náročný, ten náročný dlouhý, dlouhý tón, který ona tam v refrénu drží. A to vystoupení vypadalo fakt dobře a myslím si, že bez ohledu na to, jak se, jak se VR domy umístili, tak si myslím, že prostě ta účast v tom, tom finále je to, co je pro nás ten úspěch a to umístění v tom finále už potom samozřejmě je jenom jako příjemné pozitivum, když se povede hodně dobře. Ale i když je to třeba 22. místo, tak není to nic, za co bychom se my měli stydět. My prostě musíme být rádi za to, že ve finále jsme a ukázat, že vůbec tam jsme, že máme dobré věci, které posíláme a že to děláme konstantně. Což si myslím, že se právě, že se nám daří ukazovat.
1: Já musím říct, že v roce 2022 se můj výběr byl vyslyšen a že poprvé v historii jako národního kola jsem... Hlasoval pro skladbu, která je nakonec i vyhrála, za což jsem byl velice rád. A takže jediný zklamání pro mě bylo to, že VR do mi na chvostu toho finále, protože si myslím, že to rozhodně není fér a že, není, není. že to ne, neodpovídalo tomu, jak vlastně ta skladba byla dobrá a jak byla kvalitně odpívaná. Je pravda, že tam trošku drhla ta pódiová nějaká prezentace, prezentace, že čekal bych trošku jako i kreativu, čekal bych třeba, že když uh, tam zpívá Change uh, your bed nebo Change my bed a tak dále, že třeba na začátku bude třeba v posteli nějaký, která bude stát nebo nebo prostě jako fakt kreativu jako jo
0: tady teda ale kreativa rozhodně byla a to v tom, když uh, domy zpívá jsou turn the lights off a teď na ty přesně na ty doby, jak tam vlastně v tom podkladu jsou turn the lights off ta ta ta, ta a teď na jednou postupně začaly teď na postupně začali všechny ty světla v tej hale zasínat takže zasly úplně totálně a to fungovalo teda skvěle i přímo v aréně, i na televizní, na televizní obrazovce. A to, si zrovna, to je zrovna jeden z efektů, o kterém spoustu fanušků mluvilo dopředu, že doufají, že něco takového tam udělají a opravdu to udělali a tady teda ta kreativa byla a fakt to fungovalo skvěle a tady rozhodně klobouk dolu Matyášovi Wordovi, který vlastně v poslední roky na Eurovizi s delegací spolupracuje a odvádí tam naprosto skvělou práci.
1: Jo, mně přišlo zase, ano, samozřejmě tohle byl skvělý efekt a úplně se nabízel, ale zase mi přišlo trošku jako tam třeba, když vím, že ta Dominika úplně není asi pohybově tak, nebo necítila se na tom pódiu tak dobře, co se týče jako by pohybu, protože bylo vidět, že nevím, jestli to bylo trémou nebo čím jiným, ale nepohybovala se tak přirozeně, jak, jak jsme třeba byli zvyklí od jiných interpretů, tak třeba bych jí tam pomohl nějakýma rekvizitama, jo? třeba nějakou postelí nebo, nebo, tak, nebo
0: napadá mě různé jako věci. Tady já si vzpomenu, na, že jsem slyšel jeden z podcastů, kde byla hostem Karolina Zizou Veselá, která spolupracuje už od toho roku 2022 s českou delegací na vystoupení a vlastně jak připravovala v roce 23 ve, e, choreografii vesně, tak právě v tom roce 22 pomáhala domčes e, s choreografií a právě pomáhala jí, aby zároveň trošku se uvolnila během toho vystoupení, aby nebyla úplně ve stresu a zmiňovala právě, že byla potřeba to nakombinovat tak, aby vlastně to neomazovalo během zpívání, protože ta písnička není úplně lehká na uspívání, ale zároveň, aby Uh, aby nějaký aspoň drobný pohyb tam byl. Takže uh, tady si myslím, že jako to vyvážení za mě bylo třeba dobrý. Posloucháte Eurovizní
1: pak. Zmínili jsme tady už nějaké písně, které jsem si představili jako vítězné a máš ještě nějakou píseň, kterou chceš určitě zmínit uh, a která by, nesmě, která by neměla zapadnout z tohoto Kromě ročníku.
0: těch, co už zazněli, takže ať už je to v portugalská Maru ať už je to Samrider nebo Chanel, tak určitě já osobně mám rád Ochmana z Polska s, s baladou River s náznakem už takové pop opery, on je, on je hodně specifický ale myslím si, že jako interprety Ochman skvělý a i se mu daří takže toho jsem tam rád viděl viděl a slyšel myslím si že, že, že odvedl taky dobrou práci a já měl rád i Mamuda s Blankem, domácí reprezentanty s duetem Brividy který měl taky své kouzlo no a z kategorie, z kategorie Guilty Pleasures tak si myslím, že už jsme možná i v některých loňských epizodách našeho podcastu zmínili moldavskou skupinu z z a bratry Advahovovi s z písní Trenuletu Folklor rock, by se dalo říct, a naprosto nabíjející energická věc, která v celém press centru nenechala nikoho sedět, a jakmile ta písnička začala, tak normálně všichni novináři a fanoušci v press centru se normálně zvedli a po celém okolo celého toho press centra normálně dělali takový ten lidský vláček a to bylo naprosto skvělý a přímo i potom v aréně třeba během zkoušek, tak člověk strašně cítil tu energii a tu pozitivní náladu, která z toho všeho šla... A já musím říct, že já než jsem odjel do Turína, tak jsem právě Moldavsko měl někde možná mezi posledníma pěti, byť folklor, mám rád a ten styl mě tady v, tom, v té podobě až tak jako nevadí. Ale nemělo to pro mě nějaký ten, tu, ten efekt té přidané hodnoty, no a během pobytu v Turíně a toho, co jsem tam viděl, tak si myslím, že se mě postupně vyšplhali možná až někam na hranici top desítky a to po pětky.
1: Já musím ještě říct uh, mojí, uh, moje typy a já jsem měl velice rád píseň od uh, Mariusa Béra ze Švýcarska, Boys do Cry. <mín> Tak o o přišla naprosto skvělá. Je to taková jazzová, Má tam prvky jazzu eh, Balada. A přijde mi úplně skvělá, ten klip je skvělej, akorát to vystoupení teda, ačkoliv postoupilo hmm. do finále, tak úplně se nepovedlo po té stránce toho živého vystoupení a toho pěveckého projevu.
0: No tak když značuješ teda, co se nepovedlo po stránce pěveckého projevu, tak já asi ještě přihodím Rakousko, Piu Mariu a DJ Lumixe a jejich Halo. Písnička naprosto perfektní taneční, taneční klubová věc skvělá ale prostě Pia to nedala vůbec ale vůbec a pak to podle toho taky vypadalo a to bylo to bylo to, že to bylo zase přesně opačný případ než jsem měl s Moldavskem. Moldavsko mě tak neskutečně vystřelilo a vlastně to Rakousko vlivem tohodle bohužel se strašně mi propadalo a mrzelo mě to že tu písničku, jsem samozřejmě měl, měl hodně rád a je to, je to, je to obrovská škoda pro promarněná šance.
1: Musím taky ještě zmínit Stefana z Estonska, protože ten, ačkoliv ta písnička mi připadla taková všední a fádní a říkal jsem si stokrát slyšený, uh, už taková jako trošku a vyčistil uh, malinko Tak na pódiu to bylo absolutně geniální a ta energie z toho kluka šla (coughs) úplně neskutečná.
0: Ten třeba taky dost trpěl tím černým sluncem, protože ten vlastně měl na let pozadí vlastně krajinu toho těch kaktusů a v písečné duny a takhle ten country, ta country vysušená vysušená krajina a to vlastně přesto černé slunce příliš vidět nebylo, takže tam taky hodně měly ty kamerové záběry.
1: Pozitivně taky hodnotím francouzský výběr, tedy Alvana a Ahes.
0: Ale tady si myslím, že ty teda byly celkově asi oběma hlasujícími skupinami dost jako nedoceněni. Já myslím taky si myslím. si, že si zasloužili si rozhodně víc.
1: Já si myslím, že tam jako nechápu, co se tam mohlo stát, ale myslím si, že tam jako nemám jako co vytknout. Tak jo? elektronika spojená s nějakým zase folklorním prvkem, pro mě je to hrozně obohacující, protože elektroniku mám rád, takže jako nějaký folklorní prvek, který se do toho hodí, hmm. je prostě hrozně obohacující a tady chápu, proč to teda nefungovalo, hmm. protože ta skladba byla opravdu skvělá. No a... Na, jako jako
0: klasicky, po... klasickou kvalitu přineslo švédsko s Cornelij, Jacobs. Ano, to jsem chtěl zmínit uh... jako poslední. Jako je, je potřeba zmínit vlastně švédsko si tu kvalitu drží, tam asi se není moc o čem, moc o čem bavit. Ačkoliv
1: občas to bojujeme s generičností. Teda. Trošku,
0: ale myslím, že to není asi zrovna případ Cornelia Jacobs, ta hodně hodně to uhrála na specifickou barvu hlasu. Rozhodně. Což je třeba věc, kterou já hodně vidím jako obrovské pozitivu. Třeba leny, kdybychom někdy měli tu možností vidět v Národním kole, že ta by taky přesně takhle na tohle mohla to uhrát, protože má tu barvu hlasu jedinečnou. No a myslím si, když už to takhle rozebíráme, zajímavý byl za mě návrat nebo respektive takový malý comeback skupiny Derasmus z Finska. nepřinesli nic objevného, ale přinesli věc přesně v tom jejich stylu, který oni dělali se, kterým oni prorazili na začátku nového milénia a myslím si, že bylo fajně vidět, ale já bych asi rovnou tady i zmínil Rozulin, to je vlastně taky takový ano. globální uh, hit, Uspěch. globální úspěch. to mě fajn se taky pobavit, protože Rosaline vlastně před Eurovizí nějak výraznou kandidátkou na nějaký velký úspěch nebyla. A ona jen...
1: taky neměla velký úspěch. Skončila no, ale jakože úplně se
0: nepohybovala, ale jako myslím v, mezi nějakými velkými třeba favority na někdo let, kdo by třeba ani netypoval možná na postup, hmm. ale ta písnička vlastně byla naprosto nenáročná, pohodová, kytarová, klidná, ona to dobře odspívala a měla originální, měla originální pojetí toho stagingu, kdy to vlastně bylo v tom bílém, měli tu svou kukáň a vlastně ono se to celé, celé vlastně otáčelo, aby ona to na konci mohla, mohla odtrhnout a vylézt ven vlastně na to je jeviště, což je taky zajímavé. Myslím, že když se podíváte na YouTube, že někde se dá i najít nějaký dá, záběr, já to viděl. jak to vlastně vypadá z haly, jak to vlastně viděli diváci přímo, co měli koupené lístky na na, na přímé přenosy a na zkoušky generální, tak tam právě vidět, jak jak to celé vlastně fungovalo, tak to rozhodně rozhodně doporučuji. Ale je zajímavé to, co si nepamatuju, že by se do té doby stalo, protože většinou po té eurovizi ten úspěch maximálně vystřelil na dva týdny. No, vystřelil většinou těm písničkám celkově na nějaký týden, dva a na delší dobu případně tomu, kdo zvítězil, nebo ještě byl třeba v top trojce. Hmm. Ten zbytek už potom ten úspěch tak dlouhodobý neměl, ale právě Rosalyn dokázala to, že se, její, že se kusy vlastně její písničky Snap začaly masivně šířit na TikToku A tam to začalo získávat ten obrovský obrovský boom a ty streamy se úplně hrnuly a já, jestli si to správně vybavuju, tak vlastně ta začala strašně rychle šplhat tím žebříčkem těch nejstreamovanějších interpretů z Eurovize. A... Byl snad i v nějakém globálním žebříčku. Určitě byla i v globálním žebříčku a nevím teď, kde se v něm nachází, teda teď, ale rozhodně někde na těch předních několika příčkách tam je furt
1: je to možné, to už teďka nesleduji, ale každopádně ten hit byl fakt jako masový a na tom TikToku každé druhé video mě o písničku sne. Takže takže Já jsem se právě
0: i setkal s tím, že jsem opravdu i když jsem byl u známých na náštěvě, takže oni to znali, protože třeba jejich děti si to někde pouštěli právě buď někde na, si pouštěli ty videa na, na TikToku nebo někde na YouTube. A ty jsi tam
1: přišel a řekl: "Vy posloucháte Eurovizio a pojď, co?"
0: No, přesně, ano, přesně jak to teď říkáš, tak nějak tak to mohlo být. Já já říkal, to je super, že jako taky si jedete eurovizi a spoustu lidí nevědělo, proč, anebo se mi stalo normálně, že jsem opravdu šel po ulici a na protějším chodníku šel někdo, komu z telefonu opravdu ten snap hrál. A to, to jsem, tohle jsem zažil hodně u
1: Maneskin, protože Maneskin se taky sdíleli už před soutěží hodně a kamarádka taky přidává nějaký příběh a říkám, to je skvělé, že posloucháš kapelu z Eurovize, viděla to a ona, co? To já vůbec nevím, že byli na Eurovize. Říkám, no, vyhráli.
0: No. <laughs>
1: Takže to byl podobný případ, je jako z Každé Každopádně TikTok se stal uh, jako globálním hráčem na poli uh, hudby a nejinak tomu je i u Eurovize. I... Je tedy nějakým trendmakerem a je to nějaká síť, která má potenciál ovlivňovat výsledky soutěže.
0: Úplně si nemyslím, že by ovlivňoval TikTok ty výsledky soutěže jako takové, ale Evropská vysílací unie navázala právě s Tiktokem užší spolupráci od toho roku 2022, protože oni vlastně zprostředkovávali první zkoušky, které nebyly tehdy zpřístupněné vlastně novinářům na rozdíl od těch předchozích let. A všechny, všechny ten materiál videový z těch zkoušek zpracovávali právě lidé, lidé kteří pracovali pro oficiální, pro oficiální TikTok. A byl to jeden i právě z partnerů, z partnerů Eurovize 22. A to zůstalo potom samozřejmě i na rok 23. Takže asi se dá předpokládat, že to bude pokračovat tam jde spíš o to, že se snaží, že se snaží trošku využívat toho, že se dají prostě ty krátké kousky e, videí nebo písniček docela rychle šířit a propagovat a e, sdílet dál a dál a kromě toho, že se dají vlastně dělat ty rádoby remixy nebo používat pouze ten podklad a na to si dělat vlastní na to si dělat vlastní, e, vlastní obraz a tím vlastně se to šíří virálně dál a dál. Posloucháte Eurovizní paket.
1: Rok 2022 byl ještě ovlivňován covidovou pandemí a jejími restrikcemi. Když tam byl? Byly tam nějaké opatření, které se museli
0: dodržovat? V aréně potom už během live show myslím, že to povinné nebylo, protože nechtěli tuším, aby to bylo vidět na záběrech v televizi, ale rozhodně ta pravidla se dodržovala ještě v zákulisí, Částečně se pravidla dodržovala i v press centru a na tiskových konferencích, i když to celé bylo takové zvláštní, protože bylo to tak, že jako když měli jste přidělený vlastně číslo stolu, které jste měli, měli jste prostě své místo u stolu, tam jste seděli a když jste seděli u stolu, tak jste respirátor mít nemuseli, když jste se pohybovali potom, když jste se pohybovali potom press centru třeba, tak jste ho mít museli. Bylo to takové zvláštní, občas ho člověk prostě sundal a teď jako někdo chodil okolo, tak jako ukazovali, jako nejte si to a tak, ale to dodržování a vymáhání tohle bylo takové Laksný. vágní trošku, takže tady z toho úhlu pohledu to nebylo až tak tak horké, ale bylo tam potřeba vlastně pro držitele jakýkoliv akreditací, takže i samotné, samotné interprety nebo členy delegací, tak bylo potřeba asi jednou za dva dny nebo jednou za tři dny dojít si na test. A vlastně v okamžiku, kdy ten test byl negativní, tak se vám vlastně jakoby na ty dva nebo tři dny validovala ta akreditace a mohli jste normálně tam dál, dál být. A kdybyste na ten další test nepřišli, tak vlastně byste se pak nedostali třeba tím přístupem do press centra, protože by to tam neměli zpřístupněné, ne? ale uh, myslím, že pak v tom posledním týdnu už to dokonce zrušili, protože zjistili, že záchyt tam nebyl asi žádný nebo ve, ve minimální. Takže vím, že potom v tom posledním týdnu, kdy byli live show, tak už to tolik nedodržovalo. a už tuším, že šla přímo informace z EBU, že už na ty testy není potřeba chodit a že už do konce Eurovize je to platné, ale covid byl problémem, a už jsme to naznačili u právě delegací. u některých delegací, někdy i právě přímo u samotných interpretů, jako to by bylo právě u jedné z vokalistek Maru z Portugalska, které tuším, že i dokonce nějakou zkoušku, nevím jestli teď jen všechny ostatní vokalistky, kromě Maru, nebo jak to tam měli, ale někdo i během těch zkoušek měl ještě respirátory, ale potom naštěstí teda se, naštěstí to potom bylo do, do, probě, dopadlo to dobře, a v, mohli vystoupit všechny ty vokalistky smaru, a už, už to pak bylo dobré, ale byl tam opravdu vysel tam nad nimi trošku, ta hrozba toho, že, že by možná ne, nevystoupili, protože by tam ten COVID, covid ještě pořád byl. Ale o čem jsme, o, o čem jsme se pak dozvěděli zpětně, bylo. Zdravotní problémy, laury, balcí. Ta se
1: vlastně odmlčela na kus vyhlašování výsledků ve finále a vlastně byla tam vůbec přítomna. Všichni jsme si lámali hlavu, proč tam teda není a vlastně dozvěděli jsme se to až následně poté, co se jí tedy stalo.
0: No, oni zjistili potom samozřejmě, že měla, že měla covid, ale řekli to asi tři nebo čtyři dny až po skončení finále, že vlastně právě jí nebylo, nebylo dobře, takže jí trošku něčem nakoply a poslali jí tam zpátky, ať, to, ať tu půl hodinu nebo kolik zbývalo do konce přenosu, tak ať to jako už nějak jako zvládne. Proto se mohlo i zdát, že vypadala trošku, trošku malátná, když se jako tam najednou objevila. A už to potom do toho konce to nějak teda zvládla. Do té doby do té doby fungoval Alessandro s Mikou vedovou. A ona se pak k něm přidala nakonec toho vyhlašování výsledků, no a pak tedy nejspíše ve větší míře ulehla až po samotné eurovizi a to už, to už potom se dala do pořádku. Stát se to může, no asi tam nemáme co jsem. Ono tak trošku asi jako vypadalo, ale na, na kamerách to jako vy, tolik, jako naštěstí se jim to povedlo nějak schovat, že to nebylo až tak, až tak očividné, ale tak může se stát, teď už potom se to, v poz, teď už to tolik jako neděje, tak Uvidíme, uvidíme, jak do budoucna, no. Posloucháte Eurovizní
1: e, mluvili jsme o Španělsku a Velké Británii, země, které se účastnili a téměř vždy skončili na chvostu tabulek, alespoň v posledních letech ve finále. Nyní ale soupeřili o to, kdo bude první, kdo druhý, nakonec skončili druhý, třetí, respektive sam Ryder byl druhý za Velkou Británii a Chanel třetí čím to, že ten úspěch byl takový zrovna v roce 2022. Byl to opravdu ten dobrý výběr, typu, že si to sedlo, jak říkáš, interpret, staging,
0: skladba a provedení na živo. Já si myslím, že tam to takhle přesně sedlo, a že oba, obě ty písničky skvěle fungovaly na publikum, tak i na poroty, a prostě odráželo se to i na tom výsledku, kdy u porod samozřejmě Ukrajina tak velkou podporu neměla jako u lidí, takže to po hlasování porod vypadalo ještě docela zajímavě, než potom samozřejmě přišla ta vlna těch hlasů od televizních diváků pro Ukrajinu. Prostě se jim povedl ten výběr. Dobře všechny ty faktory, o kterých se vždycky bavíme, zaklaply dohromady a myslím si, že to je věc, na kterou by se měli všechny země soustředit. Někdo s některou z nich zanedbá, z různých důvodů třeba neinvestují dostatečně do toho stagingu, a i když mají dobrýho, dobrého interpreta, dobrou písničku, tak potom to na tom jevišti vypadá hrozně, nebo zase prostě mají skvělého interpreta, ale nemají dostatečně dobrou písničku. Mají skvělou písničku, ale vyberou k ní špatného interpreta. Je to obrovská eurovizní alchymie, ale myslím si, že i analýzou těch předchozích let by se z většiny případů dalo odvodit prostě, že opravdu tyhle kategorie jsou uh, základem, základem úspěchu na eurovizi.
1: Hele, myslíš, že Chanel překonala svým vystoupením
0: Eleni Fureyru? To si úplně netroufám, netroufám tvrdit. Je to dost... Uh... Je to dost náročná otázka na to odpovědět, ale řekl bych, že rozhodně minimálně se jí přiblížila. Přece jenom Eleny v tomhle stylu, si řekněme, byla vlastně jakou průkopnicí, takovou první vlašťovkou. Následovaly potom samozřejmě uh, Tamta a Ripley, následovala Elena Cagrinou a El Diablo, byla tady, uh, byla tady Chanel a Slowmo. Ale myslím si, že Chanel skvěle propojila prostě hudbu, tanec a i to to grafické zpracování, protože samozřejmě v tom slow skvěle vpracovali s tím blikajícím světlem, měli tam i ten španělský prvek v těch trumpetách a vlastně v, v tom, že tam měli tu ten vějíř, takový typický španělský, který vlastně používají e, i tanečnice ve flamenku a podobně. Fakt se to sešlo, sešlo se to hodně dobře u, u obou, zase Sam Raider, Sam Raider zase těžil z jiných, z jiných kvalit a vlastně, že nemusel toho na tom jevišti předvádět tolik, co se fyzického pohybu týče, ale zase tento hodně jel na tom hlase a taky to, taky to utah.
1: Pepo, já ti moc děkuji za dnešní díl a za vlastně poslední díl z cyklu od Malmé k
0: My jsme vlastně posledním rokem toho desetiletí od roku 2013 do roku 2023, vlastně od toho Malmé k tak posledním rokem je vlastně ještě pořád letošní Eurovize, Eurovize 23 z Liverpoolu, ale o té jsme se vlastně už bavili jak před samotnou Eurovizí, tak i v průběhu těch národních kol, takže si myslím, že tu už bychom asi nemuseli, nemuseli dohromady tak schrnovat, jako jsme teď schrnovali právě ty starší ročníky, protože o těch jsme se, o těch jsme se většinou, většinou takhle detailně ještě nebavili. A nebo Takže, jsme je
1: nějak jako jenom naťukli bokem. Nebo jsme jenom naťukli
0: a rozhodně, na to rozhodně k Eurovizi 23 najdete, najdete povídání v některých z předchozích dílů a tam tam Jsme právě rozebírali jak jednotlivé písničky, tak potom i před Eurovizí a po Eurovizi jsme porovnávali očekávání, jak to vlastně dopadlo, výsledky, komu se povedlo co, komu se co nepovedlo a podobně. Ano,
1: je tam určitě velký souhrn, který vyšel hned den po finále Eurovize a musím říct, že pokud chcete si ho pustit, tak je určitě k dostání na všech podcastových aplikacích a rozhodně i na našem webu www.escaréna.cz, kde můžete kromě podcastu si přečíst i různé další články. Pepo, já ti moc děkuji. Za to, že jsi byl hostem v několika epizodách a zase nikdy naviděnou, naslyšenou. Já
0: děkuju (laughs) za pozvání a budu se těšit taky někdy příště. Ahoj.
1: A to je z dnešní epizody. Vše najít nás můžete ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu escarena.cz. Nezapomeňte podcast odebírat a na Spotify jsme si pro vás připravili pod epizodou malou anketku, tak můžete zahlasovat. Já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Ahoj.
0: Ahoj. Všechny díly podcastu i s hudbou si můžete poslechnout na www.escarena.cz. Sledujte
1: ESC Arena také na sociálních sítích a žádná novinka vám neunikne. www.escarena.cz.